0: you <music> Esto es Sin Dubio ProReo, un podcast de derecho penal donde comentaré novedades legislativas, discusiones doctrinales, contenidos jurídicos relacionados con el derecho penal y el derecho procesal penal, sucesos con trascendencia penal y, en definitiva, cualquier aspecto relacionado con los delitos, las penas y los fundamentos de esta apasionante rama jurídica. Este podcast está dirigido a estudiantes de Derecho, Criminología, abogados que se inician el trepidante ejercicio profesional y quieren repasar lo aprendido antes de ponerlo en práctica, a opositores a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a cualquier persona que esté interesada en conocer un poquito más de cómo funciona esta rama jurídica. Espero y deseo que sea de interés y utilidad. Yo soy Rocío Arregui, doctora en Derecho Penal, profesora, aso profesora asociada de Derecho Penal a la Universidad de Murcia y abogada, y te invito a escuchar gratuitamente este episodio y a comentar, preguntar o sugerir cualquier cuestión que te interese. Como veréis, dependiendo de la época del año, vamos a tener la voz un poquito más tomada o menos, y efectivamente en este episodio 2 es el tiempo de catarros y de cambios de temperatura. Pero eso no va a impedir que grabemos y que lo hagamos pues, con ganas de, de recordar o de explicar más bien cómo vamos a calcular las penas eh, cuando nos enfrentamos a un procedimiento eh, penal, a un proceso, o cuando tenemos simplemente que aprendernos ese delito y ver por qué tiene esta pena o esta otra, o por qué el grado de injusto es mayor o menor. Si en el episodio 1 la cuestión era más teórica, los principios del derecho penal. Quería situarnos en precisamente pues ese esa base que nos va a a mover durante nuestro ejercicio o durante nuestra nuestro aprendizaje el derecho penal pues como comentábamos el principio de legalidad el principio de prorreo etcétera etcétera pues eh, hoy lo que vamos a hacer es coger una parte más práctica del derecho penal quizá esta parte práctica va a ser de manera eh, explicada de manera sucinta puesto que creo que no abarca el, el tiempo del que disponemos no sería suficiente para explicarlo todo pero sí espero dar una pinza ...sobre cómo calcular las penas. Esto no significa que nos vayamos a quedar aquí... ...porque eh, haremos más adelante... Eh, ...un especial de práctica de pena... ...de cálculo de pena... ...donde seguramente además acompañaré... ...de eh, pequeños dosieres o formularios... ...que seguro que nos ayudarán a entender... Eh, ...esta cuestión mejor. De momento si quieres aprender o repasar... ...cómo calcular las penas... ...aconsejo parar un momentito el podcast... ...coger lápiz y papel goma por si al principio nos equivocamos pero eh, veréis que enseguida es mucho más sencillo y vamos a entender así, al ver cómo se calculan las penas, pues entenderemos mejor ciertas situaciones jurídicas, algunas noticias, eh, la calificación a veces sorprendente que podemos tener leyendo precisamente unas actuaciones eh, penales o actuaciones, cuando alguien habla de actuaciones penales, por si no se sabe, pues nos referimos al expediente penal, a la instrucción del expediente penal del expediente jurídico y, y y bueno, pues podemos examinar o ver qué petición tiene el Ministerio Fiscal o qué solicita la acusación particular. Y bueno, insisto que aunque habrá otro podcast especial sobre esto, eh, este podcast de hoy nos va a hacer entender mejor por qué a veces se pide eh, una pena u otra, por qué de repente la acusación particular está pidiendo el triple de pena que la defensa. ¿Cómo puede ser si realmente eh, pueden coincidir incluso en que han cometido el mismo delito? Pensemos en que a veces se va a negar la autoría del delito. Yo no he cometido eso. Otras veces se va a negar o se va a discutir el delito concreto. No, mire, yo no he cometido un robo con fuerza, sino que he cometido un hurto. O yo no he cometido un robo con violencia o intimidación en las personas. Eh, todo esto lo, lo explicaremos en otros episodios, seguro. Pero otras veces incluso se está de acuerdo y estamos discutiendo eh, se está de acuerdo en el delito y estamos discutiendo qué pena se va a aplicar cómo puede ser que haya tanta diferencia bueno pues eso lo vamos a, a ver hoy vamos a explicar cómo se calcularía. Eh, lo primero que tenemos que ver es que las penas se calculan como si fuesen mm, horquillas de pena, como si fuesen, eh, digamos, unos puentes. Ese puente tiene la parte de subida, digamos, pensemos en un puente clásico, ¿no? de esto de, del medievo, y tenemos una subida y una bajada al puente mm, partiendo de, de un lado hacia otro. Ese puente, como veremos, puede ser de subida y de bajada. Vamos a llamarlo horquilla, que es bastante más técnico, y pensemos en que esa horquilla tendrá, su punto medio. Al coger ese punto medio podremos calcular exactamente la mitad de la pena y además en base a eso calcularemos la mitad inferior y la mitad superior de la pena, en este caso de esa horquilla. Eh, vamos a pensar que si cogemos el primer punto, el más bajo es el punto A y el más eh, alto es el punto B, imaginémoslo como una línea, para calcular el punto medio tenemos que calcular efectivamente la media, sería A más B partido por 2. Pensemos en una pena de 2 años a 5 años de prisión. Pues A más B partido por 2 sería 2 más 5 partido por 2, que sería 7 partido por 2. Digamos que va a ser... 3,5 pero en este momento nos vamos a olvidar del con 5 con 25 porque no sería ni el primer ni el último alumno que me dice que 3,25 pues es 3 años, 2 meses y 5 días y no, eh, vamos a olvidarnos en ese momento de las comas y vamos a empezar a traducirlos si me permite la expresión, en meses y en días, eh, esto va a hacer que calculemos los meses como 12 meses iguales de 30 días, vamos a calcular Además los medios meses o los medios años como 6 meses también de 30 días y vamos a calcular los medios meses como de 15 días. Eh, en este momento seguro que alguien va a decir, bueno, pero ¿qué es eso de tres años de un día a seis años de un día? Como si fuese... No, vamos a olvidarnos del día. Eh, el día tiene su razón de ser y lo vamos a explicar enseguida. Pero para empezar a calcular vamos a tener en cuenta solamente lo que sería esa horquilla en términos absolutos. De dos a cinco años ya tenemos el término medio que sería... 3 años y 6 meses. Hemos dicho que nos olvidamos de la coma. No es 3,5. 3 5, tres años y 6 meses. De esa manera, al tener el punto medio, ya sabremos cuál es la mitad inferior de la horquilla y cuál es la mitad superior. En este caso, la mitad inferior de la horquilla sería de 2 años a 3 años y 6 meses y la mitad superior de la horquilla de esa pena sería de tres años y seis meses a cinco años. No confundamos la mitad inferior y la mitad superior con la pena inferior en grado y la pena superior en grado a la que vamos a hacer referencia a continuación. Como os decía, hago el inciso de lo de dos años y un día a cinco años porque pensemos que los días van a ser eh, imaginados como en un calendario de estos de casillas, donde cada día que pasa lo tacharemos del calendario. A mí me gusta también explicarlo como si fuesen casillas de un juego de parchís. Si tenemos una ficha en una de las casillas, ya no podremos ocupar esa casilla. Ya sabéis, bueno, pues que si se come la ficha, que si no se la come, aquí no podemos comernos a nadie. Y esa casilla del calendario o esa casilla del juego del parchís ya estará ocupada. De manera que si tenemos una pena que va... Hasta los dos años, la siguiente no empieza en los dos años, empiezan empieza en el dos años y un día. Vamos, siguiendo el mismo ejemplo que hemos puesto, sería de dos años y un día a cinco años. ¿Qué ocurre? Que la casilla de los cinco años ya está ocupada. Pues tendremos que calcular la siguiente pena desde los cinco años y un día. Ahora bien eso de cara a tener un máster en ejecución de penas o a ser jueces, pues seguro que nos va fenomenal, pero a día de hoy no es necesario porque vamos simplemente a calcular horquillas en términos generales. ¿de acuerdo? Ahora bien, hemos dicho que no tenemos que eh, confundir la eh, mitad inferior con la pena inferior en grado y la mitad superior como la pena superior en grado. Vamos a explicar en qué consiste la pena inferior en grado y superior en grado. Eh, a mí me gusta pensar en en la pena, no solamente como ese puente, ahora me olvido del puente sino de dos formas, por un lado como una escalera, donde cada grado será un escalón, pero vamos a ver que en función de ese principio indubio-prorreo, los escalones serán desiguales, porque va a costar mucho más subir eh, en contra del reo que bajar, va a ser más fácil bajar esos escalones, de manera que los escalones de subida serán más altos, lo veremos seguro eh, poniendo ejemplos, y los escalones de bajada serán más fáciles de bajar para tender hacia ese favor del reo. También me gusta pensar en la pena como una cuerda, donde como una, una goma elástica, una cuerda elástica, donde no tiene la misma rigidez en un lado que en otro precisamente porque estamos siempre a favor del reo, la parte que baja del elástico va a ser muy fácil de bajar, va a ser muy laxa pero sin embargo la parte que tira va a ser una goma hacia arriba, va a ser una goma dura, va a ser tosca y difícil de estirar, ¿por qué? porque ya veréis a la hora de calcular las penas que como los, las penas superiores en grado cada vez van a ser más extensas no es lo mismo bajar 3 grados que subir uno a lo mejor, o no es lo mismo bajar dos grados que subir dos. Va a ser mucho más incremento de penas si subimos dos que descenso de penas si bajamos uno. vale. Una vez que hemos pensado en esa imagen de la escalera o de la, el, del elástico que cuesta mucho más subir que bajar, tenemos que pensar en que vamos a calcular las penas inferiores en grado eh, bajando, dividiendo entre dos lo que tenemos. Por ejemplo, hemos dicho que teníamos el punto A que era dos años lo que haremos será Dos años, dividirlo entre dos y se lo restaremos a ese punto A. Es decir, 2 entre 2, un año, se lo restamos a A, a pues tenemos dos años menos un año, un año. La pena inferior en grado será de un año a dos años. ¿Calculamos otra pena inferior en grado a ese, a ese, ese grado, de un año a dos años? Bueno, pues cogemos un año, lo dividimos entre dos, ya hemos visto que no es 0,5, sino seis meses, y en ese momento le restamos esos seis meses a uno. Podemos pensar, bueno, vamos a dividir uno entre dos y ya está. Sí, también, pero eh, ese no, eso nos daría el punto de abajo. Eh, para mí es más visual restarlo para que veáis cómo vamos descendiendo. La, el siguiente grado sería de seis meses a un año. Vamos, sin embargo, a eh, calcular las penas superiores en grado. He dicho que vamos a restar en las inferiores en grado porque así vemos cómo bajamos, pero es que también tiene un fundamento. Bajamos el grado, restamos, ¿qué pasa? Que si subimos el grado, sumaremos. Entonces cogeremos ese punto B, que sería 5, en el, en, siguiendo el mismo ejemplo, también lo, lo dividiremos entre 2, como si fuese la norma, pero esta vez lo sumaremos, de manera que 5 entre 2 es... 2,5 hemos dicho que no, 2 años y 6 meses sí, y lo sumaremos a 5, de manera que tenemos 7,5. 7,5 nos dará ese punto final de la horquilla, con lo cual la horquilla nunca será un punto fijo, sino un trayecto, una eh, horquilla, como dice la palabra, y eh, una franja en virtud de la cual eh, el, el juez puede estar facultado por el legislador a poner cualquier pena, cualquier punto concreto que esté comprendido en esa franja. Siguiendo el mismo ejemplo, tendríamos que la pena superior en grado es de 5 años a 7 años y 6 meses. Vamos a pensar que seguimos subiendo. Si calculamos una pena superior en grado a esa, 7 años y 6 meses entre 2, hemos dicho lo que haremos será dividir 7 entre 2 tres años y seis meses y los seis meses entre dos, tres meses. Sumamos años con años, meses con meses y <coughs> tendríamos tres años y seis meses por un lado y tres meses por otro, pues tres años y nueve meses. De manera que subiríamos a los siete años y seis meses, tres años y nueve meses más. ¿De acuerdo? Con lo cual, la pena superior en grado sería de siete años y medio de siete años y seis meses le vamos a subir tres y nueve meses ya tendríamos 10 y 15 meses lo vamos a traducir años con años y meses con meses como hemos superado los 12 meses nos vamos a once años y tres meses esto así escuchado sin más si vamos en coche en tranvía estamos haciendo la comida quizás es un poco complicado pero seguro que con ese lápiz y papel es más fácil eh, cómo se aprende a calcular penas una vez que os he dicho esto calculando penas, calculando muchas penas para arriba, para abajo, sumando años con años, meses con meses. Si me paso de, de si estoy sumando días con días y si me paso de 30, tendré que cambiar uno a un mes, ¿no? Al igual que pasaba cuando de pequeños calculábamos los segundos, los minutos y las horas, ¿no? Si me paso de 12 meses, tendré que transformar un paquete de 12 meses en un año más y ya está, y será sumar y restar. O sumar, dividir, restar, dividir, etcétera. Si os dais cuenta, cuando hemos calculado la mitad, eh, la pena inferior en grado, perdón, era de un año a dos años, el, un grado para abajo. Es decir, esa horquilla tiene una longitud de un año. Sin embargo, cuando hemos subido a la pena superior en grado, era de cinco años a siete años y seis meses. Es decir, la horquilla tenía una franja de dos años y seis meses. Si os dais cuenta, eh, a la hora de facultar el legislador al juez a subir la pena no es lo mismo facultarle a subir dos años que nos encontraríamos hasta con una pena de 11 años de prisión es decir, más de seis años de extensión total que bajar dos grados, que serían un año y medio entonces, por eso digamos que el legislador va a pensarse mucho cómo va a bajar y a subir o cuándo va a facultar subir o bajar, porque además ha visto que esas penas, que esas horquillas superiores cada vez son más extensas, esos escalones cada vez son más altos y cada vez cuesta más subirlos, de tal manera que se intentará no subir tanto. Esto, ¿cómo se verá? Se verá en el artículo 66 del Código Penal, que nos va a establecer los criterios de subidas y bajadas en función de las agravantes y las atenuantes, las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en cada persona. Bueno, acabo de tocar las agravantes y las atenuantes y seguro que eso será materia de otro eh, episodio. Pero sí que nos sirve para decir ya, bueno, todo esto de las penas, una vez que lo calculamos, ¿para qué nos es de utilidad? ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues calcular las penas superiores en grado inferiores en grado nos va a ser de utilidad, no ya solo para entender la noticia, la petición del fiscal, la petición del abogado contrario, sino también cuando tenemos que calcular la pena entre nuestro cliente, si somos abogados en ejercicio, o eh, la pena de, de un examen, porque a lo mejor nos están preguntando la pena superior en grado o la modalidad agravada que implica subir en grado el delito X, el que esté tratando en ese momento el examen. Pero también nos va a ayudar a calcular las penas de esas mismas personas, de esos autores del delito, si por ejemplo, concurren agravantes o atenuantes, o nos va a calcular o nos va a ayudar a poder calcular la pena de otros intervinientes en el delito. Y digo intervinientes a propósito porque en otro episodio seguro que veremos si son autores o si son partícipes. Nos podemos encontrar con autores, con coautores, con cómplices. Y nos puede ayudar precisamente a ver qué pasa con cada una de esas personas, porque a lo mejor nos dejan el resultado indicado. Mire, al cómplice se le va a poner tanto menos que al autor, tantos grados menos, ahora lo vamos a ver. Precisamente, en base a eso, yo, vosotros, que sabemos calcular las penas, diremos, pues yo ya tengo la pena del autor, ahora voy a calcular la pena del cómplice. Bien, esto como digo lo vamos a tener en el artículo 66 del Código Penal y a mí dejando a un lado ya la escalera y la goma elástica me gusta pensar en la pena como un traje a medida. Pero un traje a medida en el que primero vamos a tener que irnos a más o menos nuestra talla. Nosotros tendremos la talla S, la talla M, la talla L y más o menos iremos a esa talla. En este caso sería, pues, por ejemplo, ser autor o ser cómplice o haber cometido el delito en grado de, de tentativa o haberlo consumado. Todo esto, insisto, lo explicaremos más adelante en otros episodios. ¿Qué ocurre? Que una vez que, eh, por ejemplo, al ser autor tengo una pena y al ser cómplice tengo otra, también me gusta pensar que ese traje a medida no termina de ser a medida porque de momento han visto cuál es mi talla. Mi talla es la S, mi talla es la M. Pero luego pues hay cuerpos diferentes y eh, esa talla M a uno habrá que meterle un poquito todavía abajo, a otro habrá que sacarle un poquito en la cintura, pues eso pasaría con las agravantes y las atenuantes de cada persona. Porque ya se sabe que las circunstancias agravantes y atenuantes solamente eh, estarán en la persona en la que concurren, no se comunicarán. De manera que... Eh, eh, salvo que evidentemente también lo hayan cometido los otros con agravantes o tenuantes, ¿no? Pero si un, tenemos la agravante mixta de parentesco y cometen un delito, un señor que es padre de la víctima y un señor que no tiene nada que ver con la víctima, pues desde luego el parentesco solamente afectará al padre, ¿no? Bueno, pues aquí digamos que sería ese ajuste final del sastre medida. Nosotros tendremos la pena del autor y la pena del cómplice y en función de eso luego también ya se le aplicarán las agravantes o las atenuantes. Eso da lugar a que a veces, eh, en ciertos casos, un poco de laboratorio, pero que existen, ¿cómo puede ser que al autor le haya caído? ¿no? Que a veces se me ha caído una pena de tanto, al autor le haya caído una pena de eh, pues cinco años de prisión y al cómplice... Pues de cuatro y medio, o si sea, están muy pegados, o incluso menos al autor que al cómplice. Ahora mismo estoy hablando de manera abstracta, sin pensar en ningún delito, pero podríamos pensar que a lo mejor este cómplice que ha tenido una intervención más accesoria, sin embargo, tiene muchas agravantes que le van a subir la pena. Y el autor va a tener atenuantes que le van a bajar la pena. De manera que esos trajes a medida a veces acaban encontrándose, ¿no? A veces las tallas acaban equiparando. Pero por regla general nos vamos a encontrar con que cada uno va a tener su traje a medida y a su vez los ajustes en ese traje. Bien, hablo de los trajes a medida y quizá todos pensamos en la talla S más pequeña, luego la M más grande, luego la L por encima, ¿no? Y precisamente eso es lo que hace que a la hora de calcular las eh, circunstancias, eh, perdón, la pena del, del, de los autores o luego de los cómplices, tengamos que tomar la primera pena esa del autor para cogerlo de referencia, pero a continuación nos vayamos a la del cómplice y le hagamos su traje medida olvidándonos de la del autor. Os explico. Eh, tenemos que pensar que eh, para, para lo que es, la, por ejemplo, para los autores de tentativa o para los cómplices eh, por ejemplo, los cómplices de un delito consumado nos van a decir, según el artículo 63, que van a tener una pena inferior en un grado a la fijada por ley para los autores de ese mismo delito. Entonces, tenemos ese traje medida. La pena del autor nos va a servir para coger la referencia y a partir de ahí calcular esa pena inferior en un grado. Calcularemos la pena inferior en un grado del cómplice y automáticamente nos olvidaremos de lo que ha pasado con el autor porque vamos a calcular la pena del cómplice. Vamos a subir ese elástico, vamos a bajarlo, vamos a ajustar ese traje más hacia un lado o hacia otro en función de si en esa persona concreta concurren agravantes o atenuantes. Pero nos habremos olvidado del autor. Hay que volver al autor volveremos a coger la pena nueva, una, una línea paralela que no se va a tocar eh, que a veces serán mmm, parecidas, pero no, van a, no son tangentes. En este caso será una línea paralela de este autor veremos la pena que tiene ese autor y a partir de ahí también le subiremos o le bajaremos eso significa que yo puedo coger la pena del autor, bajar al, al cómplice y luego ya que tengo que subir, vuelvo a subir pues os puedo asegurar que no porque tenemos muchas posibilidades de que los números no coincidan, de que al ser cada traje a medida, cada eh, escalón de esa pena que os he comentado, que cuesta más subir que bajar, será a su vez distinto. De manera que corremos el riesgo de que eh, si pensamos que es el mismo escalón y del cómplice subimos uno al autor y del autor bajamos uno al cómplice y le vamos poniendo agravantes atenuantes, tenemos muchas posibilidades de equivocarnos. Por eso... Igual que os he dicho, consejo, olvidémonos de las comas y vamos a calcular en meses. Consejo, vamos a pensar en esa escalera y en esa goma elástica, pero que es desigual en cuanto a elasticidad. Vamos también a pensar en ese traje a medida y en que nos olvidamos del otro traje mientras estamos trabajando con uno. Después trabajaremos con el otro. Eh, hablo del traja a medida también precisamente porque eh, para esto es esencial el artículo 66 del Código Penal que nos establece además los criterios de esa balanza entre los atenuantes, las atenuantes y las agravantes. Como esto sí que se extendería demasiado no vamos a pensar en qué atenuantes y agravantes hay incluso en qué lectura tiene ese artículo 66 pero sí que eh, digamos vamos otra vez a, a dar una representación gráfica, vamos a pensar en una balanza esta vez, ¿no? Entonces, eh, o es en esa goma elástica. si es que al final eh, teniendo claro el reo, nos va a solucionar muchas cosas. Eh, pensando en ese artículo 66, nos va a decir, por ejemplo, que si tenemos mmm, una atenuante, se nos va a aplicar la pena que nos toca, pero en la mitad inferior, si vemos el artículo 66, vemos que nos dicen que si tenemos una, un atenuante, podemos eh, aplicar la pena que nos toca, pero en la mitad inferior. Sin embargo, si nos vemos ese mismo artículo, nos dirán que en caso de concurrir una o dos agravantes, se aplicará la pena que nos toca, pero en la mitad superior. Si nos damos cuenta, eh, se incluye la segunda agravante todavía dentro de la mitad superior de la horquilla. ¿Por qué? Porque tenemos la opción de subir de grado y hemos visto que sería muy gravoso, muy perjudicial para el reo si no fuese necesario. De manera que hasta las dos agravantes tenemos todavía nuestra eh, horquilla aunque sea constreñida la mitad superior. Si vamos a tener la mitad inferior es cuando concurre, eh, si aplicamos la mitad inferior es cuando concurre solamente una atenuante. ¿Qué ocurre? Que también decimos bueno ¿y si concurren dos atenuantes? ya nos da la opción de bajar incluso uno o dos grados. Y además se faculta al juez a aplicar la pena en toda su extensión. De manera que se entiende así, en función precisamente de ese indubio que eh, el juez puede poner una pena que considere más proporcionada a las circunstancias habida cuenta de esa concurrencia de dos atenuantes. Si vemos el artículo 66 al completo, precisamente se puede observar mejor cómo cuesta más subir eh, y cómo cuesta menos bajar. Por ejemplo, para subir en grado, según ese artículo 66, se necesitarían más de dos agravantes. Es difícil tener más de dos, es decir, tres a partir de tres agravantes. Eso no significa que no pueda ocurrir, porque evidentemente puede ocurrir, pero también incluso nos podemos encontrar con que, por cómo está contemplado el delito, no es que estemos hablando de un tipo básico con X agravantes, sino que, por lo que sea, nos vamos a ir a la modalidad agravada directamente. Eh, pensemos, por ejemplo, en un homicidio con alevosía, directamente no vamos a aplicarle el agravante de la alevosía, sino que se convierte en un asesinato. Eh, pero Y esto va a ocurrir en, 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 distintas, eh, en, distintas, eh, en distintos delitos. Por ejemplo, en el caso de la estafa, la estafa directamente se va a hacer por dinero. Entonces, en un momento dado, no es que estemos hablando de subir al tipo agravado que también puede ser en función del número de personas afectadas, etcétera pero eh, pensemos en que el, el propio móvil el, es el dinero es estafar a alguien para cogerse dinero si convencemos a alguien para que nos ayude a estafar y a cambio le vamos a dar parte del dinero, pues puede consistir en eso simplemente la estafa, en una coautoría de la estafa, una complicidad de la estafa, no es bueno, y aquí mediante precio o recompensa, porque el propio delito en sí puede llevar ese componente monetario. Entonces, eh, ¿esto significa que siempre vamos a movernos en cuántas agravantes, cuántas atenuantes? Pues no, ojalá el derecho penal fuera sencillo, fueran dos más dos, cuatro, pero igual que las personas son diversas, pues las circunstancias que habrá en cada ocasión pues también serán diversas y tendremos que analizar qué delitos ha cometido y qué pena se ha cometido. Ahora bien, teniendo claras las herramientas, siempre podremos decir vamos a subir o vamos a bajar en función de qué atenuantes y agravantes concurren o podremos luchar eso, podremos decir no, quiero esta pena porque reconoceré a mi mandante, a mi representado como autor del delito, pero eh, consideraré que no concurre un agravante o consideraré que sí concurre un atenuante. O de esta manera diré que no es autor, sino eh, cómplice y que su intervención es más relativa a la complicidad y podré defender otra pena, como he dicho, que los cómplices tienen una pena inferior en un grado a la fijada por los autores. En función de eso podremos calcular y ver qué pena se aplica y qué pena y qué pena eh, no sería la adecuada. Esto también se puede aplicar, por ejemplo, en, la, en, la, en los delitos consumados y en los delitos que han sido, sin embargo, con, mmm, cometidos en grado, de tentativa, en grado de tentativa o inacabada, de la que hablaremos en otro podcast, que también hace que si el juez lo motiva y lo razona, se puede imponer la pena en uno o en dos grados atendiendo a las circunstancias y al grado de ejecución de esa tentativa entonces de nuevo nos vamos a encontrar con ese traje a medida no solamente con eh, las agravantes atenuantes de cada uno sino también con el grado de intervención, que puede ser de autoría o de participación, y también con el grado de consumación del delito, si ha llegado a consumar o no ha llegado a consumar. De esta manera, eh, bueno, pues bueno, quiero decir que con matices, porque el, la autoría, eh, la tentativa o la complicidad, perdón, no van a estar castigados siempre, nos va a decir el artículo 64 que eh, solamente eh, será así si no están castigadas especialmente por la, la tentativa o la complicidad en otros delitos, con lo cual, eh, bueno, prestaremos atención a ver en qué caso nos encontramos, ¿vale? Estamos hablando en términos generales, pero, bueno, pensemos que no y que tanto la tentativa como la complicidad no están específicamente previstas en, otros, en otras figuras delictivas y que las tenemos que calcular bajando esos escalones de pena o ajustando ese traje a medida. De manera que esto nos va a dar las herramientas, como decía, para adecuar la pena en función de la persona, del grado de ejecución y de eh, las circunstancias que concurren a ese delito. Esto además va a ocurrir también con, con otro tipo de pena, es decir, cuando nos van a hablar de multa, de pena de multa, también podremos calcular los meses o las cuotas días de multa en función de eso y cuando nos hablan de meses de inhabilitación especial, pues por ejemplo, pena de inhabilitación especial de 12 a 36 meses, pues para bajar un grado será inhabilitación 12 entre 2 ¿Vale? 6, 12 menos 6, 6, pues inhabilitación de 6 a 12 meses. Ya hemos dicho que todo esto lo podremos hacer subiendo grados y bajando grados porque tengamos esas dos agravantes o porque también nos lo indique el, pro, el propio texto. A veces, como digo, estará prevista la modalidad agravada de un delito. Y a lo mejor nos dicen, en este caso las penas serán de tantos años a tantos otros años, pero en otras figuras delictivas no nos dirán cuál es la pena a aplicar en la, en la modalidad agravada, sino que nos dirán que se aplicarán en caso de que concurran X circunstancias eh, la pena eh, superior en grado a la indicada en el tipo básico, de manera que nuevamente tendremos que aplicar o calcular esa pena superior en grado. Por ejemplo, un delito de tráfico de drogas, cuando el funcionario, cuando el culpable sea funcionario público, pues nos dirán que se aplique una pena diversa o cuando sea eh, responsable de una organización criminal y a veces nos, van a, nos va a indicar el código penal exactamente qué pena se va a imponer y otras veces seremos nosotros, nos va a sentar las bases y seremos nosotros los que tengamos que calcularlo. En principio lo que vamos a hacer, como os digo, es tener esas bases, pero mmm, digamos que esto se va a, va a ser practicando Se va a conseguir practicando, se va a conseguir insistiendo, se va a conseguir viendo eh, subidas y bajadas de un grado de dos y de tres que a lo mejor nunca se van a dar, porque recordemos que tenemos el límite máximo de duración de las, de las penas. Entonces a lo mejor estamos calculando ficticiamente una pena de 35 años de prisión a 43 y medio. Evidentemente me lo acabo de inventar. Y sabemos que tenemos un límite máximo de cumplimiento de las penas, dejando a un lado la prisión permanente revisable, etcétera, Pero bueno, a la hora de hacer directamente nuestras nuestra, nuestros cálculos, podremos tener ficciones a la hora de eh, subir penas o de bajar penas, igual que sabemos que una pena de 15 días de prisión pues no supondrá ese ingreso en prisión, pero desde luego que con papel, lápiz y un código penal podremos sumar y restar y calcular y coger verdaderamente una práctica en, en esto de calcular penas. Eh, a continuación, ya para terminar, e insistiendo en que ya hablaremos con más detenimiento de esto y daremos un poquito más de ejemplos y de, y de formas de calcular y de, de, bueno, de, de cómo nos lo va a decir el Código Penal en cada caso, sobre todo ese famoso artículo 66 del Código Penal y cómo va a funcionar con las agravantes y las atenuantes, eh, vamos a poner unos ejemplos para que se hagan en casa, si se quiere, y en la próxima píldora penal daré las soluciones. El primer supuesto va a ser calcular la pena inferior en grado a una pena de prisión de 15 a 20 años. El segundo supuesto, la pena superior en grado a esa misma pena, recuerdo, prisión de 15 a 20 años. La, el tercero va a ser la pena inferior en 2 grados a una pena de prisión de 5 a 10 años. Y el cuarto y último supuesto va a ser una pena superior en 2 grados a una pena de inhabilitación especial de 24 meses a 36 meses. Para finalizar este capítulo vamos con la píldora penal de hoy me gustaría decir que en lugar de píldora penal vamos a acabar llamándolo la reforma penal del día porque en general tenemos cambios y podríamos decir incluso que se avecinan más pero vamos a tomar la píldora penal de hoy que sería la modificación del homicidio imprudente o la modificación parcial del homicidio imprudente en concreto relativa al artículo 142 del código penal el artículo 142 no se ha modificado de forma total, solamente eh, digamos, en dos párrafos, pero sí que es necesario e importante destacarlos precisamente porque... Eh, ...van a tratar el tema de la, del homicidio cometido o la comisión de ese homicidio llevando, utilizando un vehículo a motor. En el artículo 142.1 nos hablan de que el que por imprudencia grave causa la muerte de otro y le impone una pena de prisión de 1 o 4 años... Eh, después nos dicen que si el homicidio se ha cometido utilizando un vehículo a motor se impone también privación del derecho a conducir vehículos, si se ha cometido utilizando un arma de fuego se impone la privación del derecho al porte o tenencia de armas, si es por imprudencia profesional la inhabilitación. Hasta aquí digamos que de forma resumida sería el punto 1 del 142, el homicidio por imprudencia grave. En el artículo 2 es donde tenemos el cambio y nos dicen que el que por imprudencia menos grave causa la muerte de otro, la pena en este caso es de multa de tres meses a 18 meses. Vale. El párrafo que se ha incluido, que es el que, tenemos que tener, eh, el que tenemos que tener presente y además el que en caso de que estemos estudiando tenemos que saber que ha habido esa reforma, se ha introducido por la ley orgánica 11-2022 de 13 de septiembre y ha entrado en vigor el 15 de septiembre de 2022. En este caso nos dicen que si el homicidio se ha cometido, ese homicidio por imprudencia menos grave, si el homicidio se ha cometido utilizando un vehículo a motor o ciclomotor, también se va a imponer la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 3 a 18 meses y también se indica, se reputará en todo caso como imprudencia menos grave aquella no calificada como grave en la que para la producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La valoración sobre la existencia o no de la determinación deberá apreciarse en resolución motivada. Evidentemente, eh, no podemos analizar en una píldora penal qué significa esto, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Tenemos imprudencia menos grave, multa de 3 a 18 meses aquí en este caso se añade este párrafo privación del derecho a conducir vehículos pero sobre todo es cómo se va a reputar esa imprudencia menos grave y nos van a decir la que no es grave pero que para producir ese hecho viene o ha, ser, ha sido determinante previamente ha traído causa previamente de cometer una infracción grave de la norma de tráfico y el juez tendrá que motivarlo a continuación nos dice eh, que si el homicidio se hubiera cometido utilizando norma de fuego se impone la pena de privación y de nuevo, el párrafo cuarto es nuevo y también está incluido por esa ley orgánica introducido por esa ley orgánica 11 2022 que nos dice, salvo los casos en que se produzca utilizando un vehículo motor o un ciclomotor, el delito previsto en este apartado solo podría ser perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Es decir, en este caso, los delitos de homicidio por imprudencia menos grave solo podían ser perseguidos a instancia de la persona agraviada o de su representante, su representante legal, si ésta no podía eh, representarse a sí misma. Pero hacen una excepción introduciendo la posibilidad de perse persecución de oficio por el Ministerio Fiscal en los casos en que este homicidio por imprudencia menos grave se haya producido utilizando un vehículo motor o ciclomotor. Bueno, esto es todo por el momento, ya sabéis que podéis escuchar, descargar y compartir este podcast en cualquier aplicación de podcast, incluir reseñas que ayudarán a dar visibilidad al podcast, al programa y saber también qué piensas de él y que puedes también contactar conmigo en Twitter, en mi perfil, arroba arreguiabogada. Nos vemos en el próximo capítulo y mientras tanto recuerda que siempre estaremos, sea quien sea, a favor del reo.